0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. ג'נק היקירתי, היו הייתה נערה צעירה ורומנטית שחייתה בקונבנט וחלמה את חלומותיה. בבוא הזמן היא פגשה את הנסיך שלה, שבאותם ימים היה חסר פרוטה, אם כי מבריק מאוד. הם התחתנו ונולדה להם ילדה קטנה, שתלו בה את כל חלומותיהם, ושהייתה להם לשמחה אמיתית. הייתה זו ילדה קטנה רבת דמיון, שקטה וצייתנית, וכל מה שעשתה, עשתה להפליא. היא רקדה, ניגנה בפסנתר, דקלמה שירה. כשמלאו לה חמש, נולדה לה קטנה. הן הסתדרו יפה זו עם זו ובילו שנים מאושרות יחדיו, בסין הרחוקה, שנולדו בה במקרה. בינתיים חלו שינויים גדולים בעולם. הורי שתי הילדות לא היו חייבים עוד לחיות בסין, כי הם, שהיו שייכים לעם היהודי הנווד, הייתה להם כעת מדינה משלהם, וכל המשפחה עזבה את ארץ הולדתה ועברה למדינה שנולדה זה מקרוב. אבל בהגיעם נערמו בפניהם מכשולים גדולים, קשיים כלכליים, חולי, חוסר סיפוק בעבודה. הילדות הרגישו טוב לאין ערוך מהוריהן. הם למדו את השפה, רכשו חברים, והרגישו שהן שייכות, מה שאין כן ההורים, שעברו עליהם זמנים קשים, ולא ראו לעצמם עתיד בארץ החדשה, אם כי היו גאים שילדיהם מאושרים, ולא חסר להם דבר. לבסוף, בתוקף הנסיבות, עזבו ההורים את ארצם, ונדדו לארץ רחוקה. ביתם הגדולה נשארה מאחור.
1: בסימן קריאה היום עם הסופרת המתרגמת והמשוררת רינה ליטווין על ספרה דור המדבר, פרוזה אוטוביוגרפית, צביקה בשבקין על הביצוע הטכני, אני רותי קרן. שלום רינה. שלום. אז הבת הגדולה שנותרת מאחור זה למעשה לא את, שנשארת לבד בארץ ערב גיוס. נכון. בעוד שהמשפחה, אבא, אימא, אחותך הצעירה, מחליטים להגר הרחק מכאן, ואת הדברים האלו המסופרים כמו סיפור אגדה, כותבת אימך במכתב לפני הנסיעה, ואת מביאה אותו כלשונו בעמודים האחרונים של ספרך, שמגולל בפרוטרוט את כל מה שמתקיים מאחורי התמצית הזו. זהו בעצם תקציר האירועים שמביא אתכם לעזוב את הבית בסין, שם נולדת, ולהגיע לכאן, לארץ. לכאורה יש בסיפור שלך מן המרכיבים של סיפורי מהגרים רבים שהגיעו לכאן, אבל מעבר לזה, בכל זאת יש את הסיפור המיוחד שלכם, המקום ממנו באתם, האופן שבו נקלטתם כאן, וגם כמובן הנפשות הפועלות. זוהי איננה אוטוביוגרפיה במובן הרגיל, את מכנה אותה פרוזה אוטוביוגרפית, נכון. מה שמגדיר אותה בעצם כסוגה ספרותית. אמת. באיזה אופן, דרך מסירת הדברים, משפיעה על הסיפורים עצמם, על העובדות, על האירועים? טוב, קודם כל אני מוכרחה לציין
0: שאני למדתי את הסוגה הזאת ממשוררת גדולה. שאני עוסקת בה כבר הרבה זמן, מרינה צבי טייבה, שכתבה מה שהיה תורגם לעברית כ"המסע אל הים", שזה פרקים בילדותה, שבהם היא מספרת גם את תולדות התקופה, את תולדות המשפחה, הבית שבו היא גדלה, וגם את ההתפתחות שלה כמשוררת. וזה היה לי לדגם, כי אני לא מכירה סוג כזה. בספרות העברית. יש דברים קצת דומים, נגיד uh, הסיפור על אהבה וחושך, יש בו מזה, אבל לא באופן כל כך לירי ואישי כמו אצלה, ואני מקווה שגם אצלי. מה פירוש בעצם פרוזה אוטוביוגרפית? מדובר כמובן באוטוביוגרפיה, אבל זה שזה פרוזה, כלומר זו סוגה ספרותית שיש בה גרעין של בדיון, במובן של סלקציה, מה אני בוחרת לספר, ובעיקר איך אני בוחרת לספר. וכאן אה, יש אה, בעצם אה, קולות שונים. יש כאן קול אחד שהוא הילדה שמספרת את הזיכרון, שנכתב כביכול כיומן. למעשה, יומן כזה לא היה קיים. אחר כך יש האישה המבוגרת שמסתכלת על הדברים בזווית הראייה שלה, וזה כל אחר. כך שמבחינת המבנה והסלקציה ובחירת החומרים, שהם רבים מאוד, כי יש לי בבית ארכיון ענק של מכתבי המשפחה ותעודות ומה לא, שאבי היה מעביר לי, בייחוד בשנותיו האחרונות, והיה מביא לי את זה ואומר, קריטסים זה משהו.
1: והראייה של הדמויות היא מסוגננת. לפני שאת מגיעה לדמויות, בשלב הראשון את דווקא מתייחסת לבתים. לבית שנותר בסין עם פרחי החבלבל הכחולים, ואז כן. את, השהות הקצרה בתל אביב והמעבר לחיפה, כשאתם מתגוררים בביתם של בני משפחה, ואת מתארת את הבית שמדיף חמימות ונועם. כשאתם עוברים לדירה משלכם, שהיא ישנה מאוד, ומרצפותיה שחוקות. יש שוב, איזה ג'וקים מסתובבים שם. <laughs> אבל <laughs> מאוד שובה לב הצורך של עימה, חרף התנאים הדלים והעלובים, כן, כן. למלא את הבית ביופי. נכון. את כותבת, אנחנו מוקפים ותיקים, ולאמא חשוב מאוד שיהיה יפה בבית. כן. <laughs> <laughs> והדירה ישנה והמרצפות שחוקות, אבל יש ז'קטים סינים מברוקד וסרוויסים הכתום והירוק עם ספלונים עם ידיות של דרקונים מוזהבות, ובפנים נכון. ו- הכוס יש איזושהי דמות. נכון. הניסיון הזה לשמור משהו מאוד מהותי משם, לייצר תחושת בית בכל זאת, עד כמה זה מצליח. תראי, בכל מקום שאימא שלי הייתה היה תמיד
0: יפה. כי זאת היא. <laughs> <laughs> זה, זה המהות שלה, אימא הייתה משוררת בנפשה. והצורך הזה ביופי וגם מאוד רומנטי, שתמיד יהיו פרחים, שתמיד יהיה משהו שהוא אה, מייצג אהבה, או מייצג חיוך, או משהו שהוא נעים. זה כן הצליח, בכל מקום שהיא הייתה, שם זה היה. אבל יש דברים נוספים, ויש עניין של סביבה, ומנטליות של סביבה,
1: ובעיקר היא לא הייתה בריאה. כן. לאורך לא מעט זמן, את ומשפחתך צריכים להתמודד עם מצב של זרות, בד בבד עם ניתוק ממקום מוכר, הסתגלות לארץ חדשה, לאנשים חדשים, לחיים אחרים, דברים שהיו שם, את כותבת, צריך להסתיר, לשנות או למחוק, והראשון הוא השם שלי. אז את שמותיכן שלך ושל אחותיכם מהוורטים, ג'וי הופכת לרינה, ואינה הופכת ליוספה, יצאנו מתורגמות, את כותבת. Okay. ובתוך כל הקושי הזה, את מתארת איזה רגע מופלא ובלתי נשכח, שמן הסתם לא מובן מאליו למי שנולדו כאן, מה שאנחנו מכנים אהבת מולדת, מושג שגור, אבל ספק אם מובן לעומקו. ובתוך המדבר, כמו שאת מכנה את המקום, את מוצאת נווה מדבר. זו בעצם ההיכרות שלי, mm-hmm. אם הייתי אומרת, עם
0: הנופים הרומנטיים של ישראל, שזה כמובן מיד מדבר אליי, זה מים ופרחים. נסענו לטיול סוף השנה לגליל, המקום הכי יפה שראיתי בחיים הוא תל אלקאדי, שזה בעצם היום תל דן. ליד הנחל צמח עץ גדול, עץ תותים שעוד לא הבשילו. התיישבתי בצילו ונשענתי אל הגזע העבה. בשמאלי זרמו לאיטם מימי אל מעודי לא ראיתי מים זכים, טהורים ושקופים כאלה, שדרכם נשקפות עשרות אבנים קטנות, כמו אבני חן לבנות, עגולות, קוראים להם חלוקי נחל. פה ושם נראו עלים ירוקים צפים על המים בשלווה ובאטיות. גזע עץ לא גדול שנפל לתוך המים היה כן גשר קטן וטבעי. נשמע ציוט ציפורים, ולפתע התיישבה ציפור ורודה, קטנה, על ענף התות, והתחילה לומר דברמה מתוק לאוזן. אחר כך, כאילו הצטחקה, פרסה כנפיה החמודות, ועפה למרחב השמיים. אילו יכולתי להישאר כאן לתמיד, לשכב בצל התות, וליהנות מקרני השמש, ומן המראה המקסים. לעולם לא אשכח את הרגע הזה. האוויר הצלול, תכלת השמיים וצחוק השמש, תנועת הפרחים ברוח לקראתנו, ברכת השלום של צמחי האלמוות, וכל שקשוק המפל מרחוק. תקף אותי רצון לשיר, לשיר ללא סוף ולהביע בשירתי את כל האהבה שלי אל הגליל הנהדר, ושרתי, ורגש של עושר מילא את ליבי. עושר כזה לא כל הילדים מרגישים, עושר כזה יכולים להרגיש רק ילדים שהארית הזאת שייכת להם. ועם העושר באה הגאווה על המולדת היפה, ורגש אהבה עד אין קץ אליה. את המקום הזה אזכור לתמיד. זו תחושה של עושר עם שייכות. אושר של שייכות, שיוצרת את הקשר ואת תחושת הביטחון,
1: שזה היה דבר שהיה לי מאוד חשוב. אבל אז במקביל לתהליך ההיקלטות שלך ושל משפחתך, מגיעים בני משפחה נוספים לארץ והם באים בהמוניהם. את מפרטת שמות <laughs> וייחוסים, <laughs> הסבתא הזו והסבא הזה, והדודה והדוד והבן דוד, ורבים כמובן באים להתגורר אצלכם, עד שימצאו לעצמם דירה משלהם, והם באים מכל המקומות, עם מזוודותיהם ומטלטליהם, ובו עם הצפוי <laughs> חודר גם לחלומות שלך. נכון. <laughs> לפני
0: שהם עוד באים, ואני יודעת שהם צריכים להגיע, אז יש איזה פחד נורא. איפה נשים אותם לישון? זאת אומרת, הם כל כך רבים, והדירה היא קטנה. אז זה חודר לחלום. בלילה חלמתי שהם באים ומציפים את החצר שלנו, וממלאים את המרפסת בארגזים ובמזוודות. חלקם נשכבים לישון על הספה הנפתחת בסלון, שקנינו ממישהו לקראת בואם. חלקם במיטות הסוכנות שאימא הציעה. ואחרים ישנים על מיטות מתקפלות במטבח או בגינה, מתחת לעץ המנדרינות. וסבא ולינה, הדודים של אימא, שהם הכי סינים מכולם, לובשים את פיג'מות הדרקונים שלהם, פותחים את הארגז המגולף בלוחמים סינים עם חניתות ומגינים, ולצליל הגונג הגדול נכנסים פנימה לישון בתוכו. יכולתי לשמוע את הקול התינוקי של דודה לינה, ואת הצחוק השיכור של דוד סבא, כשהוא מוציא את היד מהרגז, מנופף לרגע בבקבוק הוודקה, מדרף טרינקן, חה, 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 בדיוק כמו שאבא מחקה
1: אותו, ונבלע בחזרה. מעניין שאת כותבת בהמשך, שכתבת את הדברים ביומן. והיית מודעת, הייתה לך תחושה סמויה שאת מתעדת עידן שלא ישוב. נכון. זה נכון? זאת אומרת, את היית ברגע הדברים האלה, במודעות שאת uh, צריכה לשמר? שזה
0: הולך להיגמר. קודם כל, מכיוון שכבר הרגשתי שהסינית נעלמת לי. והבנתי שזה עולם שאני לא אוכל לשחזר אותו, אם אני לא ארשום אותו. כן. והצורך שלי באמת להשאיר זכר. לעבר הוא כנראה עמוק מאוד. אני חושבת שזה גם בסופו של דבר מפנה אותי לקלאסיקה, לגאונים של העבר, שהם חלק מהתודעה שלנו, שזה לא ילך לאיבוד
1: ולחבר את זה להווה באמצעות הלשון. אז הם הגיעו. את כותבת, אבל לא כמו שתיארתי לעצמי בדמיוני, ובאחת הסצנות המשעשעות שאת מתארת, אפשר לעמוד באופן ממשי על עצם התופעה הזאת של בני משפחה שגודשים דירה קטנטונת עוד ועוד. ישנו שם אירוע משובב סביב אהרון סרבן. שהוא בעצם אהרון מאוד מטאפורי. הוא בשום
0: אופן לא יכול להיכנס. זה לא בא בחשבון שהוא ייכנס. בסופו של דבר הוא נכנס אחרי שמורידים ממנו חלק וכך הלאה, אבל בקושי עצום. אחרי שהארגזים וסבתא שוכנו בשלום בחדרה של זרלה, נשאר הארון נוטה על צידו, מסרב לעבור בדלת הכניסה. הארון היה גבוה וכבד, דלת אחת שלו התנופפה ברישול וסירבה להיסגר. רגלית אחת הייתה רעועה ואימה לנשור. ואבא ועדות צבי התאמצו לסובב את הארון כדי שייכנס בפתח הצר. צבי מחה את הזיעם עם מצחו, אבא התאמץ ותוך כדי כך קילל, וסולי כחלוש עמד בגינה וצעק בהפסקות קצובות, זה לא ייכנס. בתוך דקות אחדות השתרך תור ארוך למן הגדר החיה של צבי עד לביתה של ציפי המתוקה. מי לא היה שם? ילדי הרחוב מגיל הגן עד בית הספר התיכון, עם הוריהם וחבריהם מהתנועה ומהפועל, וכמה סדרנים מבית העם הסמוך, המשוכלל ביותר בים התיכון, כדברי יוספה, והמוכר מהצורכנייה הסמוכה, ושתי המעריצות של הדות צבי, האחד במכנסיים קצרים ואחרת בשמלת משי חומה באורך הקרסול, וסתם סקרנים עוברי אורח. כמה מומחים נתנו עצות והוראות איך להתחכם לארון המגושם, שסירב בעקשנות לשתף פעולה ונתקע בפתח.
1: מכאן, אחרי שתיארת את הבתים, את עוברת לתאר באופן מפורט uh, יותר את הדמויות שמגיעות, אחדות מהן צבעוניות מאוד, חלקן משעשעות, אחרות מחמירות לב בגורלן. בעצם כאן כבר מתחילה לבצבץ התופעה שתלך ותתעצם בקרב בני המשפחה, כפי שאת מתארת את זה, העניין של הנדודים, הארעיות, הקשיים להיקלט כאן, וההגירה מכאן מחוסר ברירה, שבסופו של דבר מביאה גם את הורייך לעזוב כן. ולהרחיק מכאן. כן. את יכולה להבין מדוע זה היה כל כך קשה, כל כך בלתי אפשרי להישאר דווקא לאנשים האלו? תראי, הסיבה המרכזית הייתה שאלה היו
0: אנשים עקורים מסביבתם הטבעית, עקורים תרבותית, לא למדו את השפה, לא יכלו להתערות כאן, והתקופה הייתה מאוד קשה, זו תקופת צנע, אין כלום. צריך להיאבק על כל דבר, על אוכל בסיסי. בקושי יש בית, רובם השתכנו יש... במעברות, בצריפים. בתנאים מאוד מאוד קשים, כשהם הגיעו מארץ שבכל זאת הם חיו בה ברווחה כלכלית. אז היה להם קשה גם כלכלית, גם מנטלית, תרבותית, בתקופה הכי קשה למדינה. ולא היה קשר למדינה, היה קשר כזה תיאורטי מאוד. בגלל שכולם יהודים. <laughs> זה בעיקר דבר. אבל uh, כל מה שהיה קשור uh, בציונות היה להם זר. הם נאבקו על הישרדות, ועיקר הקשר שלהם לחיים שנשאר היה קשר משפחתי. אז סבתא הייתה יכולה להיות קצת עם אימא, אחר כך אימא חלתה, אז היא הייתה קצת עם בתה שנייה, לא הסתדרה פה, לא הסתדרה שם, <laughs> וכל הזמן... בעצם אה, נזרקה מאחת
1: לשנייה. היא המשיכה. אלה דמויות באמת משלל ושפע הדמויות שאת מתארת, היו משמעותיות עבורך. כל אחד בעצם תרם את תרומתו,
0: אבל המשמעותי ביותר היה הדוד שלו הגיע. אה, שזה אולי
1: גם טיפוסי? למבנה הנפשי שלי אולי. הנסיך האפל. כפי שאת מתארת אותו. כן, כן. דמות עלומה, מסתורית, שהייתה תמונה עמוק בתוך זיכרונותייך מן הילדות. נכון. זיכרון ומתנה בעלת משמעות עצומה, כפי שאת מפרשת, למה שיוליד מאוחר יותר את היוצרת שבך. ספר גנוב כן. שהוא מעניק לך, כן. והספר הוא ללא כריכה, חסר את העמוד הראשון והאחרון. הספר הזה, את כותבת, הפך לספר פלא בלתי נדלה. לאמיתו של דבר הפך
0: הספר של הדוד ואליה לספר פלא בלתי נדלה. ספר שאלות שאין עליהן מענה, ספר משאלות שהפרחתי לחלל העולם, קבועות צבעוניות מקשית עדינה. ספר חלומות חידתיים ומוזרים. בקצרה, ספר על גבי ספר על גבי ספר עד אין סוף. חמור מזה, הוא קבע בי הרגלים אפלים שלא נגמלתי מהם עד עצם היום הזה. לזלזל בעלילה כבעניין תפל, לחבר לספרים סופים משלי, לחפש בין השורות מילים שלא נאמרו, לנסות לעלות על עקבות המחבר, חייו, אורחותיו ומקומו, לחפש קוראים אמיתים אשר אינם יודעים וקרוב לוודאי שלא ידעו לעולם שהם מחזיקים בתשובות לשאלות שלי, ובעיקר לחפש בלי חדול אחר הילד האחד. הנעלם שמחזיק בעמוד שחסר לי, בעוד שאר עמודי הספר שלו נמצאים אצלי. טוב, זה, זה סיפור באמת יוצא דופן, והוא מאוד משמעותי בשבילי. זה סיפור על דוד שהיה הכבשה השחורה של המשפחה. הוא ירד מהפסים, הוא הסתובב עם חבורות לא מוצלחות, כנראה בסמים, התאהב באיזה פרוצה, לפי מה ששמעתי, והיא דרדרה אותו. חלש אופי, אבל הוא היה מאוד עדין ומאוד טוב. ואני זוכרת אותו מהכיוון הזה של ארוך, שהוא בשבילי מהות האהבה. הוא היה מאוד שונה מאבי. אני לא יכולה לומר שלא הערצתי את אבי, שלא אהבתי את אבי, אבי היה פנומנלי, הוא היה כישרון יוצא דופן. הוא היה איש מאוד חזק, מאוד אכזרי מהרבה בחינות, מאוד לא גמיש בתפיסות שלו, מאוד לא סלחן, והוא גרם לי הרבה בעיות. האיש האחר... הדות שלי, וזה מעניין באמת, כשכתבתי, רק אני שמתי לב על הדמיון העצום בשמות, זה וניה ולה, זה כמעט תאומים, זה האור והצל. האור כאבא היה מאוד רציונלי, וכל מה שהיה לא רציונלי סולק אל מתחת לפני השטח, אבל האח היה בדיוק ההפך, הוא היה רך, הוא היה נתון להשפעות. הרבה יותר חברותי מאבא, היה מאוד מוכשר. וזה דבר שאני לא ידעתי עד, uh, עד שמצאתי את התעודות שלו. בשבילי הוא תמיד היה מקור לפנטזיות, גם שסיפרו עליו דברים איומים ואסורים. Mm-hmm. והדברים האסורים מאוד הקסימו אותי. הצורה שהוא היה מלבישתי את המעיל, הישיבה לאופניים, הרוח של הקול שלו, הוא מאוד אהב אותי. והמתנה הזאת, היה לי ברור שזה לא ספר חדש, זה היה ספר שחסרו בו עמודים. ספר גנוב בעצם. ספר גנוב, כי הוא היה צריך כנראה לגנוב בגלל uh, סמים. והוא הגיע לדברים איומים, הוא הגיע לגנוב שעון מאבא שלי, דברים... דברים התחילו להיעלם מהבית, את מתי. להיעלם מהבית, אז... אבל
1: הספר הזה, כלומר, העסיק אותך מאוד למי הוא היה שייך, הילד הזה של... מי זה הילד נחות?
0: שהעמוד נשאר אצלו, <laughs> כן. כי משהו פה חסר. כן. צריך משהו להשלים. נכון. <laughs> ובעצם כאן, מה שאני צריכה להשלים זה מהדמיון <laughs> שלי. וזה נשאר <laughs> איזשהו דגם של ה... הייתי אומרת... התאום
1: הנפשי שלי, שהוא מחזיק בעמוד החסר. בסימן קריאה, רשת א' של כל ישראל, היום על הספר דור המדבר, עם המחברת רינה ליטווין, אני רותי קרן. רינה, מכאן ואילך הספר מקבל תפנית פנימה, אל תוככי העולם הרגשי, האמנותי, היצרי, היצירתי, ובאופן מצער, תיאור מחלת הריאות של אמך מובא בספר במקביל. לחשיפה אל עולמה התרבותי, כן. אל גמיהותיה וכישרונותיה והמקום של המילה הכתובה בחייה שמשליכה ישירות על ההתפתחות שלך להיהפך לאישה יוצרת במילים. לפני שניכנס לפרק הזה, אולי כדוגמה למה שאת מחוללת באמצעות הכתיבה זה הסיפור הנוגע ללב כל כך בעקבות מותו של המורה האהוב שלכם. אתם מתבקשים לכתוב חיבור על מותו של מורה Okay. אבל את כותבת משהו אחר.
0: באחד הימים נכנס לכיתה המנהל ספיר והודיע לנו על מותו של המורה שלום מהתקף לב פתאומי. ישבתי נטועה על מקומי, דקות אחדות התקשיתי לחשוב. לנגד עיניי ריצדו החיוך העיתולי, העיניים הבורקות, הרעמה המתולתלת, ושמעתי את הקול החם, שבי ציפורה נחמדת. המנהל ספיר ישב ליד שולחנו בלי נועה. ומפעם לפעם כיוון לעברנו מבט חודר מבעד לעדשות האבות של משקפיו. התלמידים היו רכונים על מחברותיהם וכתבו. כתבי ציפורה נחמדת. ידי נרעדה. התחלתי לכתוב. בכיתי ללא קול וכתבתי. כשסיימתי מחקתי את הכותרת ורשמתי במקומה. מורה אינו מת. מסרתי את החיבור ויצאתי
1: מהר מן הכיתה. מתרגשת מאוד. כן. זה באמת קטע מאוד מרגש.
0: כן, כי זאת גם תמצית האמונה שלי ב... אם את רוצה לקרוא לזה ישארות הנפש, משהו שהוא בכל זאת נשאר בנו בחיים האלה שהם כל כך מוגבלים והם סופיים, וזה גם הצורך שלי, אני חושבת, לתעד. לומר שזה לא מת. כי אם אנחנו לא נתעד ולא נחבר את העבר אלינו, אז המוות הוא סופי. וכנראה שזה היה לי אה, בלתי נסבל לקבל את הרעיון הזה, בגלל שאהבתי את האיש הזה. בגלל שהוא קיבל אותי בצורה שהוא קיבל אותי, והייתי זקוקה לזה.
1: ומעניין שאימא שלך... בעקבות החיבור הזה, אמא שלך מחזירה לך מכתב מאוד נרגש, כי החיבור מעורר הדים, ולמעשה החיים מן הרגע שאימך עזבה לבית המרפא, מתנהלים בהתכתבויות ובמכתבים. אני חייבת לומר שהמכתבים שאימך כותבת לך אינם דומים למכתבים שאנחנו מכירים, הם אחרים. הם מלאי אהבה ועומק ותפיסת עולם פילוסופית ובעיקר אמונה גדולה בך בילדתה ללא גבול. עד, עד עכשיו הגנתי עלייך, היא כותבת לך, הגנתי עלייך מפני uh, הדברים הלא נעימים של החיים ולפתע פתא פתאום יקירתי את צריכה לעמוד פנים אל פנים עם החיים, ללמוד דברים שהיו רחוקים ממך ולהיות אחראית למשפחה שלנו. בעצם מדובר בילדה, היית בת 14 לערך, שצריכה לנהל בית ומשפחה לבד. למעשה כן. פה ושם
0: נעזרנו בדודה הזאת, באיזו בא אישה רוסייה מדי פעם לבשל. היה, הייתה קצת עזרה, אבל האחריות הייתה עליי, בייחוד לגבי אחותי. זה לא היה כל כך מוזר במשפחה שלנו. אנשים עזבו את הבית בגיל צעיר, ונסעו עצמאים בגיל צעיר. אבא שלי עזב את הבית בגיל 16, וכמעט לא חזר. נסע לעיר זרה, בלי לדעת את השפה. היה צריך לעמוד על הרגליים, ולא רק לעמוד על הרגליים, אלא בעצם אה, לשלוח כסף לכולם. וזה היה כאילו מאוד מובן. סבתא שלי, שנדדה עם אחיה ועם אחותה ועם האימא מאוקראינה. בת כמה היא הייתה סך הכל, היא ביתה בשנות העשרים, בסדר. אבל לעבור, בנידודים, בשנת רעב, אלה היו דברים די מקובלים. זה, ההורים שלי לא חשבו שזה כל כך מי יודע מה
1: יוצא דופן. לא היה פינוק. ותוך כדי כך את מוצאת לך גם זמן לגלות אולי מה שנראה כמעין התאהבות ראשונה, או תהייה של נערה צעירה לגבי רגשותיה ותשוקותיה כלפי אלם שמחזר אחריה. מה שמקסים בסיפור הזה, מעבר לסיפור עצמו, שאת מתארת מאוד יפה, זה דווקא המכתבים שכותבים הורייך בקשר לזה. כן. יש המכתב של אימא, כן. ובשונה כל כך ממנו, המכתב של אבא. <laughs> כן.
0: המכתב של אימא הוא מקסים. נכון. כי היא כותבת כמו אישה, והיא כותבת ממקום שהיא מכירה גם את עצמה, והיא יכולה לתאר לעצמה מה אני מרגישה. היה הרבה מאוד תום אצלה גם, הרבה מאוד תום. היה משהו מאוד לא מקולקל,
1: שבעצם נמשך כל החיים. אבא, לעומת זאת... <laughs> <laughs> זה בוודאי מאוד 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 מחמיא לך <laughs> שרודף אחרייך בחור <laughs> הרבה יותר מבוגר, אבל בכל זאת זה לא מוסיף לו כבוד להתעסק עם תלמידת בית ספר. כן, <laughs> טוב, אבא... הוא מאוד נחרץ ומאוד... לא, רק זה, הוא היה צריך קודם כל
0: למחוק את האיש המאיים. לפתות אותי, היה צריך לסלק אותו מהדרך. זאת הדרך של אבא. זה נמשך עד גיל מאוד מבוגר. אני חושבת שממש עד שנותיו האחרונות, השעה הזו רק התחיל בעצם להעריך מאוד מאוד, למשל, את בעלי, שבחוכמה ובסבלנות, באמת בשיעור קומה התייחס אליו, בסופו של דבר, אבא... אמר לו את הקומפלימנט הגדול, he is a gentleman. אבל היה לו קשה מאוד עם הבני זוג של בנותיו.
1: למעשה, את גדלה כמעט לבד, נכון? אימא מאושפזת, אבא תומך בה, עובד לפרנסה. כן, היה מאוד קשה, זו הייתה תקופה איומה. הייתה תקופה איומה. וכורח הנסיבות מצריך העתקת המגורים לרמת גן, וכל שביכולתו לעשות זה להעביר לכן רשימת הוראות איך להתנהל. יש שם רשימה שלמה, חלק ראשון, חלק שני, ובחלק הסופי הוא כותב, תעלי על כיסא, הוא כותב לאחותך, ליוספה, תעלי על כיסא ותני נשיקה לרינה על המצח, אחר כך תרדי ותמשיכי בעניינייך.
0: כן, זה כל כך אבא. אבל כמובן שזה מלא הומור גם, זה ההומור שלו, זו דרכו. והוא היה צריך להיות אחראי לדברים הקטנים של המציאות. אימא הייתה... על הצד הרגשי והצד הרומנטי, הוא היה צריך בעצם להחזיק את המשפחה.
1: אבל ברור שאי אפשר לנהל חיים על פי הוראות, <laughs> גם אם הן מדויקות. <laughs> ולחיים יש את ההתנהלות שלהם, חרף התקוות וחרף הציפיות. אבא החל עבודה חדשה, אבל בבית שררה מועקה מוזרה, את כותבת, והאווירה הייתה רחוקה ממה שציירנו בדמיוננו בימי הציפייה הארוכים לאיחוד <laughs> המיוחל שאימא תחזור מבית החולים. ותוך כדי כך את מספרת, הטיעו עליכם לכתוב בבית הספר על האדם אינו אל התבנית נוף מולדתו. נכון.
0: זה אני חושבת הדבר המרכזי בספר. נכון. בעצמה הכי חשוב מבחינתי, נכון. זה ההתגלות הראשונה שלי אל עצמי כאל סופרת, או כמי שהמילים זה המקום הכי בטוח שלה. זה נכון עד היום הזה, זה הביטחון הכי גדול שיש לי באחיזה במציאות. אני אומנם מאוד מאוד שייכת, אין ספק שאני שייכת לכאן, לפעמים נדמה לי שלא, אבל <laughs> אני חושבת שכן, וגם הלאים שלו הם מתוך הכן. אבל בכל זאת, מבחינה רגשית, אישית, זה המאחז הכי בטוח. שם אני הכי אני, לפחות במובן הנפשי. זה המבצר שלי. אבל הוא כולל בתוכו באמת... את כל אותם האנשים שהם חלק, מה... חלק מנפשי, זהו כל אותם אנשים שהם בתוך הספר הזה. זה אנשים שעיצבו אותי, הקולות שלהם, האופן שבו הם משתמשים במילים, מה היו המילים שלהם, מה היו השפות שלהם, שזה בדרך כלל היה בליל, לפעמים מאוד מצחיק. אני חווה באמת את העולם דרך המילים. אז מהו נוף מולדתי? טיאנזין? פטייחו? אל נופיה הקודרים של העיר שבה ביליתי את ילדותי הרכה, עיר תעשייה מכוערת, שנחרטה בזיכרוני כעיר מפויכת, צפופה, מגובבת, מלאה קבצנים וסמטאות מטונפות שמסתובבים בהן ילדים חשופי שת וזבי חותם. אל נופים אלה לא חשתי שום קרבה, ואילו נופי חופה הסלאי של עיר הכה הייתה ההררית שביליתי בה כמה קיצים מאושרים של ים, של מרדף אחרי סרטנים פוזלים ועקומי רגליים, של רכיבה על חמורים קטנים עם אוזניים ארוכות מחודדות שפעמונים קטנים לצווארם. נופים אלו היו שייכים לעבר הרחוק, לגלגול אחר, מישהי אחרת חייתה בהם. וחוף הקריה והסמטאות שלה, או מפלי תל אל-קאדי שמהם הוקסמתי, לא. עם כל אהבתי להם, איני יכולה לקרוא להם מולדת. הרי הם נופיו של גלגול חדש, שבו ישנה ילדה חדשה, אחרת. מן הנופים ההם יצאתי, ובנופים האלה תרם התאקלמתי. אני עדיין מסתגלת, מנסה להתאקלם, והם אינם בבחינת המובן מאליו, כמו שצריכה להיות מולדת אמיתית. אז מה הם נופי מולדתי? לא כאן ולא שם. או אולי יש לי שני נופי מולדת, האחד בזיכרון והאחר בגעגוע? ואם כך, היכן אני נמצאת? בשום מקום שאפשר לכנותו מקום. כי גם הזיכרון וגם הגעגוע אינם מקום של ממש. אז מה הם? מחשבות? רגשות? תחושות? אי אפשר לגעת בהם, ואי אפשר לראות אותם. אבל הרי אני יכולה לתאר אותם במילים. אם כך, כל הנופים שלי נמצאים בתוך המילים? יוצא שהמילים הן המולדת שלי, ואני תבנית נוף המילים שלי.
1: את ממשיכה פה okay. לדבר okay. על, על, על השפה. מהי okay. כי... השפה? מהי okay. השפה, ואת okay. Uh, uh, דוברת הרבה שפות, ואת... זאת אומרת, זה גם רוסית, זה גם אנגלית, זה גם עברית. זה...
0: האפיון באמצעות מילים הוא אפיון של אופן הדיבור. האדם מתבטא בצורה מסוימת. הבחירה שלו, של ביטויים, היא האישיות שלו. <אנת> נגיד שאימא כל הזמן, את כל המכתבים שלה מקשטת ב-God willing and God forbid it's love it's בבוגו, <אנת> גוספדי, <אנת> כל הביטויים האלה הם מאוד מאוד היא, אלה התוספות שלה, של החום, של האהבה, והאבא זה הביטויים שלו, Oh boy Oh boy, שזה תמיד נאמר בחיוך. כזה צ'יריו, טוב, גמרתי איתך עכשיו, נתתי לך את כל אורות החיים שלום על
1: ישראל. אז כל אחד בעצם מתאפיין בביטויים שלו. אלא ששוב, באופן מקביל והפוך, לצד ההתערות שלך, ההאחזות במשהו שייתן לך תחושת שייכות, הולכים ונפרמים החוטים, הדקים ממילא, שקושרים את הורייך לכאן. Okay. הם כבר אינם שייכים לשם. והם טרם הצליחו להשתרש ולייצב את חייהם כאן, וזה מצב מאוד מאוד מעורער.
0: זה גם בא כאילו במפתיע, זה שכל המכתבים של אימא, עוד מעט נהיה ביחד, ונהיה ביחד, ונהיה מאושרים, ונבנה את הכל מחדש, והכל יהיה טוב. זה לא עומד בפני המציאות. בעיקר מכיוון שאבא היה המפקד, היא הייתה פסיבית. היא נגררה אחריו. הוא היה תמיד מרכז החיים שלה. ואני בטוחה שהיה לה קשה ביותר להשאיר אותי מאחור. אבל שוב אני אומרת, שמפרספקטיבה של מה שקרה בתולדות המשפחה, זה לא היה כל כך נורא שילדה בת 18 נשארת. אימא התחתנה בגיל 19. Uh, אז
1: הוא... מה, מה, what's the big deal? אבל לפני כן אני, יש רגע מסוים ששם הדברים ככה מגיעים לאיזשהו שיא ולרתחה, אני לא רוצה להיות דור המדבר, כן, אין אבא. לי 40 שנה, כן. אומר אבא שלך, ברגע כן. של כעס ואכזבה, כן. ואז נשמע כל uh, התנפצות.
0: כן, כאן כמובן בא לידי ביטוי uh, המוטיב המרכזי של דור המדבר. <laughs> זה המבחן שעושים לי כשאני באה בתור תלמידה שלא של יודעת עברית. ושואלים אותי מה זה דור המדבר, וזה בעצם מאוד מגוחך, ושזה אני, זה אני וזה, וזה, במידה רבה גם הם. וכל דור בעצם, במידה מסוימת, דור המדבר, אבל אנחנו באופן מיוחד. כי מי מגיע לארץ המובטחת? אה, מעטים מאוד, יש להם איזה ארץ מובטחת. אני גם חושבת שאלה שנולדים פה, אין להם ארץ מובטחת. אז <laughs> זה, זה סיפור בפני עצמו. ההסבר של אבא, מה זה דור המדבר, שהם הולכים והולכים, ואם הם יחזיקו מעמד, אולי הם יגיעו לארץ המובטחת. אז הם לא מחזיקים מעמד. כן. ולכן ההתפרצות שלו. ואז אימא אומרת, ויאנינק, הצבי אומר שצריך סבלנות. אני לא רוצה להיות דור המדבר, אין לי ארבעים שנה, שאג אבא, והלם במשהו. שמעתי קול התנפצות, בטני התכווצה. ויאניה, שמעתי את קולה של אימא, שקט מאוד ומוזר. איך יכולת? זה הדבר האחרון שנשאר לנו מהבית. יצאתי לסלון. למלוא רוחב הרצפה היו מוטלים שבריו ושברי שבריו של סרוויזה חרסינה הסיניה כתום, בעל הידיות של דרקוני הזהב. עמדתי שם. ידיה של אמא היו תלויות ברפיון, והיא בכתה ללא קול. הדמעות זרמו בפלגים מעיניה. אבא נדהם לרגע ממעשה ידיו, ופתאום התחיל לצחוק. What the heck, שילך הכל עזאזל, הניף את ידו.
1: <laughs> אני חושבת שזה אחד הרגעים העוצמתיים שאת מביאה בספר, כי זה מין רגע של אובדן כל אחיזה, רגע שובר ל... משבר, זה משבר. ותלישות, וחוסר אונים, והדמעות ללא גבול של אימא שלך, כן, זה, זה הכל נשמט פתאום. את זוכרת מה את הרגשת ברגע הזה? <laughs> <laughs> אני הזדהיתי עם אימא. ברור.
0: <laughs> <laughs> אני לא תיארתי לעצמי שהם יעזבו את הארץ, זאת אומרת, זה בכל זאת הייתה לי איזושהי הפתעה. ואני גם לא חושבת שאני ממש עד העומק קלטתי את זה. אחותי תמיד זוכרת, ואפילו אחותי שהיא ציירת, גם ציירה, את התמונה האחרת שהם עוזבים את הארץ, הם עזבו באונייה שהפליגה לאיטליה, ואני נשארת על החוף בכובע קש. ואני לא ממש תופסת מה קורה. לא באמת מעכלת. זה לקח לי הרבה שנים. והרבה שנים אני הצדקתי אותם, הגנתי עליהם מאוד, כי אני הייתי מאוד קשורה אליהם, ואני הייתי עדה לכל הקשיים שלהם. הכעס שלהם הגיע בשנים הרבה יותר מאוחרות. כבר כשהייתי נשואה, התחיל איזשהו ניכור שלא היה להם מובן, במיוחד אימא נורא נפגעה מזה. זה התחיל מהצבא. כי בצבא, להיות לבד בצבא, זה מאוד מאוד קשה. ואת הדברים הקשים לא כתבתי להם. כתבתי להם את הדברים המשעשעים. ואחר כך, כשהשתחררתי, נסעתי להם לביקור. זה היה בקולומביה. ובאתי, הרגשתי את עצמי זרה לכול. קיבלו אותי, כמובן, מאוד יפה, עם הפרחים, עם סרנדות בחלון, ואני הרגשתי זרה לחלוטין. ובאיזשהו שלב, אני זוכרת שאחותי הקטנה הסתכלה על אימא ואמרה, Mommy, she doesn't love us.
1: <laughs>
0: כי הייתה לי תחושה שכל מה שעבר עליי רגשית,
1: אני לא יכולה להעביר. כאן את קוטעת למעשה את רצף התיאורים הכרונולוגיים, את נכנסת לפרק שהוא עוד שכבה לתוך העולם הפנימי, לתוך היצירתיות, ההשראה, השירה, הטיוטות של אימא, את קוראת לפרק כן. הזה. ואת כותבת שהשירה הייתה נוכחת תמיד, את כותבת את המשפט הזה כמה פעמים. נכון. באחד הפרקים הקודמים, את מאזכרת את נושא מימוש התשוקות. מי מממש תשוקות אסורות? <laughs> מי בכלל מממש תשוקות, את כותבת? לאימא שלך, כפי שזה עולה מן הכתוב כאן, הייתה כמיהה גדולה לשירה, לכתיבה, ליצירה. היא עסקה בזה, אבל לא באופן מלא. גם החיים האישיים נחשפים כאן מן הצד הפחות... זוהר, המאכזב, המתפשר, כן. שאולי באמת שם את התשוקה בצד, כי מי בכלל מממש תשוקות? היא כותבת ביומן שלה על חיי הנישואין, אני כמהה לקשר אנושי מעניין, למישהו שיעורר כן. בי עניין את הציפייה כן. ליום הבא.
0: תראי, היא התבגרה תוך כדי הישיבה בארץ. היא עברה טרנספורמציה, היא הגיעה מאוד ילדותית מהרבה בחינות. קודם כל, בגלל החינוך שלה המאוד סגור במנזר, עם כל הרומנטיקה של ילדות המנזר. גם הנטייה האישיותית שלה, והקשיים של החיים, והמחלה שלה, והניתוק מהילדות, והקשיים של אבא, לאט-לאט היא לאט התבגרה. והנושא של הכתיבה היה אצלה כנראה... לא מספיק עמוק, הייתה מאוד קשורה לשירה, אבל לא הייתה לה גם האישיות המתאימה, היא הייתה בן אדם מאוד לא מאורגן, מאוד חסר משמעת, בדיוק ההפך מאבא. למזלי הגדול, את התכונה הזאת יר... ירשתי מאבא, את המשמעת העצמית, שכשהוא מתרופף סימן שאני לא בסדר. אבל היא הייתה מבולגנת
1: הנה, מאוד. הנה היא כותבת, אני חושבת כן. שאני יודעת את הסיבה לאי השקט שלי ולאי היכולת להתמקד. כן. זה מפני שאנחנו פליטים ומהגרים, כן. אין לנו שורשים. כן. נדמה כאילו אחת ממטרות חיינו היא לנסוע לאנשהו, לברוח מן המציאות, אולי כאן נקה שורשים למרות כל הקשיים, וילדינו יגדלו להיות שונים מאיתנו, בטוחים בביתם ומאושרים הרבה יותר מכל בחינות.
0: טוב, אז אין ספק שה... עקירה המתמדת, יש לה תפקיד עצום, כיוון שלעקור זה
1: לעקור תרבותית, אז למה היא שייכת? בעצם את זאת שמגשימה את הכמיהה הזאת. העיסוק שלך באופן כל כך מגוון ועמוק בשירה לסוגיה, את כותבת שירה, את מתרגמת משוררים, פושקינס וטייבה, לורקה, גם סגנונית, הפרק הזה כתוב באופן מעורפל, לא ברור. מתי היא הכותבת, מתי זו את mm-hmm. שמספרת, והמקום שבו יש באמת טשטוש או, או חיבור סימביוטי, מין מעשה אלכימי הפיוטי, הוא הסיפור המיתולוגי ששזור דמיון וקסם וארוטיקה, כמו כור היתוך יצירתי עבורך. תוך כדי זה שאני מתארת
0: את המאוויים שלה והספקות שלה, והחלומות שהיא תולה בי, אני לאט לאט גדלה על ידה. במידה רבה היא הטיוטה שלי. אני גדלה דרך הפעילויות האומנותיות שאני לומדת. אבל הכישרון האמיתי בכל זאת היה בכיוון של המילים והספרות, ויש שם תהליך של למידת הקריאה, דרך ההזדהות המלאה עם הדמויות המצוירות והפינטוז עליהן. והסיפור המרכזי שאותו אני ממש לומדת לקרוא ואני זוכרת את הרגע, זה הסיפור על פיגמליון וגלתיה. וזה לא מקרה, כיוון שפיגמליון הוא האומן שיוצר דמות ומתאהב בה, ובאמצעות האהבה שלו הוא מביא אותה לחיים. ואני חושבת שכל יוצר מפלל לרגע הזה שהדמות הזאת שלו תחיה. זה מבחינתי היה, הייתי אומרת, האפטיפוס, האגדה הארכיטיפלית המשמעותית ביותר. ולכן אני גם זוכרת את המשפט המסיים. And life came into that beautiful face and with life
1: came love. שוב ושוב את מזכירה את מחברותיה עם הכריכות בצבעים, אבל המחברת החומה, את מספרת, מפנה את מקומה לירוקה והרשימות משנות את אופיין. ומדלדלות, מקולומביה, המקום אליו היגרו הורייך, מגיעים מכתבים שתופסים את מקום המחברות.
0: אמא התכתבה עם כל מי שהכירה וקשרה איתו קשר כלשהו באחת מתחנות חייה הרבות, בנדודיה ממקום למקום, מתרבות לתרבות, מהוואי להוואי. מנסה להסתגל, אבל לא מכה שורש, מתגעגעת תמיד למקום שעזבה זה מקרוב, ואם חזרה אליו, הייתה שוב מתגעגעת, שוכחת את געגועיה הקודמים, והרחוק נראה לה תמיד מלא תקווה ורודה, מבטיח, והיה ממלא את נפשה כמיהה וקוצר רוח להגיע, וכשהגיעה, הייתה תחושת הריק וחוסר המנוח, חוזרת אליה עד להריזת המזוודה הבאה. טוב, זה טיפוסי למצב די כמובן נאורותי, אבל יש איזה חוסר מנוח בסיסי
1: בנפש של המשורר. כן אז מבחינה נפשית זה מה שהיא הייתה. אבל, אבל זה עובר שוב לכל אורך הספר, החל מן הפרקים הראשונים שמספרים על בני המשפחה שמגיעים בהמוניהם, וחלקם עוזבים ומהגרים ונודדים, וסבתא ניורה שמעופפת בין בנותיה, וגם דמויות אחרות, ולבסוף הורייך. תמונת היהודי הנודד מרחפת מעל כל העת, ו- ואפילו באופן מוחשי את מתארת uh, תמונה של הורייך שפגשת אותם פעם... ב- באיזשהו בשד...
0: מקום באמצע העולם.
1: וזה ו- שדה תעופה. באיזשהו
0: שדה תעופה כשנפרדתי מהם. ואני זוכרת שזה הבזיק בי ברגע איך הם נראים זוג. פליטים יהודים כאלה. כפופים, ו... את אומרת, עם המזוודות. משהו מזוודות. שנורא כיווץ לי את הלב. זה גורל mm-hmm.
1: כזה, להיות תמיד בעצם בשום מקום. איך את מרגישה וחשה כשהכול סביבך מתנודד ונודד ומתרחק? מה בעצם מחזיק אותך יציבה כאן עם, עם כוחות ועם יצירתיות? הקשר שלי לשפה,
0: וכמובן הבית ספר שבכל זאת הייתי בו, היה לי מזל גדול למורים טובים.
1: היצירתיות הזאת שלך שאנחנו עדים להולדתה ולהתפתחותה דרך הספר הזה, החל מכתיבת השיר הראשון ודרך חיבורים בבית הספר, כתיבה שהופכת לעיסוקך המרכזי, כתיבת שירה, תרגומים של יצירות מופת מספרות העולם, גם כתיבת פרוזה. במה היה תהליך עבודה על הספר הזה, שכמובן סיפרת כלל איסוף ומיון ובחירה וארגון של כמות עצומה של אינפורמציה, אבל אולי יותר בהיבט הרגשי, החזרה אל התקופה, אל האנשים, אל החוויות, אל הזיכרונות, כל מה שזה עורר בך מחדש. איך זה עבר עלייך? עד כמה הצורה שבה בחרת להביא את הדברים הייתה קשורה לחוויה של המפגש המחודש עם הזיכרונות.
0: זו הייתה חוויה מאוד קשה, אני מוכרחה להגיד, אני מקווה שזה לא יהיה ככה בהמשך, כי אני לא יודעת אם אני אוכל לעמוד בזה. זה היה קשור בידית במותה של אימא, שזה היה ברור שפה אני צריכה להתחיל לעבוד. אבל גם הקשר שלי עם אימא היה בעייתי מאוד, או היה גם קשר של הזדהות וגם קשר של התמרדות. וגם כעס גדול מאוד בזה שהיא כל כך מחקה את עצמה, היא לא הבינה אותי מהרבה בחינות. גם לא יכולתי לחלוק איתה הרבה דברים, כי היא הייתה אישה יותר מדי מ... רגישה ולא מאושרת. וכשהייתי צריכה לחפור בכל הדברים הישנים האלה, רוב הזמן בכיתי. היה לי קשה מאוד. התחלתי והפסקתי. והתחלתי והפסקתי, והרגשתי שאני נכנסת לדיכאון, אמרתי, עד כאן, אני לא יכולה להרשות לעצמי. ואז עשיתי הפסקה מאוד ארוכה, ואחר כך חזרתי לזה עוד פעם. זה אולי היה הדבר הקשה ביותר. אחר כך כמובן שהיו השאלות היותר אומנותיות של איך אני בונה את כל המכלול הזה, שזה היה לי מאוד קשה. בעיקר הקומפוזיציה הייתה לי מאוד קשה. כי יש כאן המון אלמנטים שונים שהם מסופרים אה, בקולות שונים. איך
1: אני יוצרת מזה איזה הרמוניה? את שנותיה האחרונות בילתה עמך בישראל. היא נסעה וחזרה, אבל השירה הייתה קיימת תמיד. את כותבת ומספרת על שיר שהיא אהבה ושאת הבאת לה כשהייתה על ארז דווי. וזה השיר האחרון שהיא קראה. לאחר מותה את מוצאת במחברת שלה כמה שורות בכתב ידה, כתובות בספרדית. כן. את לא, לא הצלחת לגלות את המקור. לא, אני
0: ניסיתי לחקור ושאלתי הרבה אנשים ש... ואף אחד לא היה לו מושג.
1: אז את מתרגמת את, ה... את הדברים האלה ואיתם את מסיימת את הספר כן. הכל <סיע> כך מרגש הזה.
0: כי אני חושבת שזו גם התמצית של מה שנעשה בספר הזה. אני מקווה שזו לא העבודה האחרונה, אבל התחושה היא הרבה פעמים, אני חושבת שאצל הרבה סופרים, שהם גומרים שזה, שזה יצירה שזה, שזו היצירה האחרונה. העבודה האחרונה. כשיתמו השנים, ויגיע הלילה הארוך מכולם. כשיבוא השמש, ונדמה כי תוהו וחושך על פני תהום. כשישוב אורנו וידמה לאפר. תגיע שעתה של העבודה האחרונה. אז נניח לנפש להשלים את דרכה. נניח לה למצוא מקלט ביער השקוף אשר שיווינו בדמיוננו בימים משכבר כשהיינו ילדים. גופינו הלבנים לא ייראו עוד, אך המבט לא יכבה. המילים תשתתקנה, אך לא הכל. הידיים תרפנה, אך לא מעשיהן. הבשר ידעך, אך לעולם לא תכבה הנפש, ונאמר אז, מה יפה יהיה למות כמות הפרחים בחורף, לאחר שניצלו את האביב למלא בזרעיהם את
1: האדמה. רינה ליטלין, תודה רבה לך. תודה רבה. בסימן קריאה, היום על הספר דור המדבר, פרוזה אוטוביוגרפית מאטרינה ליטווין, ספר ראה אור בהוצאת הספרייה החדשה. תודה רבה גם לצביקה בשפקין על הביצוע הטכני, כאן רותי קרן להתראות.
0: ישראל, אוצרות הארכיון